0: Cube Radio Bienvenue à Garde-Manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier, puis aujourd'hui on va aller voir ce qui se cache dans les armoires de cuisine de mon amie Anne.
1: Hello, hello! Allô!
0: Comment ça va? Ça va bien, ça. Ben ouais, ça va. <rire> J'ai habité pendant 4-5 ans avec Anne en colocation et je peux vous dire qu'Anne, c'est vraiment madame sirop d'érable. Dans les granolas, dans les vinaigrettes, dans le chili, dans n'importe quelle recette qui nécessite un petit ajustement, pour elle, le sirop d'érable, ça rend presque tout vraiment meilleur. Alors elle me parle de son condo où elle habite seule depuis quelques mois, mais en fait, elle me parle de son garde-manger.
1: Oui, je suis juste à côté de mon garde-manger en ce moment. Oups, la lumière. Voilà. Malade, affecteur euh, du sirop d'érable. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ouais. J'ai toujours au moins deux bonnes euh, euh, cannes de sirop d'érable plus celle qui est déjà en consommation dans, dans le frigo. Ouais. Oui, oui. Ah, en cas contenant. Oui, <rire> oui, ouais, hum. parce que ça passe vite. Je... <rire> ah, mais... Il y a
0: beaucoup de gens pour qui le sirop d'érable, c'est peut-être un petit peu moins important. Puis on le voit quand même pas mal. Moi, je suis surprise chez des gens et tout. Des fois, il y a comme du sirop de poteau. Tu sais, le faux ouais. sirop, là. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai ouais. grandi avec ça, moi. Oui, <rire> ouais. Je ouais, faisais partie de ces familles québécoises qui ont toujours du sirop de poteau à la maison.
0: Si le sirop d'érable contient juste du sirop d'érable, c'est-à-dire de l'eau d'érable recueillie au printemps et puis concentrée en la faisant bouillir, ben, la liste des ingrédients du sirop de table est pas mal plus longue. On y retrouve du glucose fructose, du sucre, du sirop de maïs, de la cassonade, mais aussi des additifs, comme du colorant caramel et puis un arôme artificiel
1: d'érable. Euh, je pense que le sirop d'érable, à ce moment-là dans ma famille, était considéré plutôt comme un luxe. Euh, moi en ce moment je le vois comme un besoin essentiel
0: <rire> mais en même temps t'as un peu mis le doigt dessus peut-être la raison pour laquelle il y a des gens qui ont encore du sirop de table ou du sirop de poteau ou euh, peu importe comment ça s'appelle chez eux mais c'est que le vrai sirop d'érable c'est cher quand même ça rebute quand même pour en acheter ben, c'est
1: quand même pas donné la, la, la calme, mais en même temps combien de sirop on passe, tu sais, c'est pas comme si euh, ben moi, beaucoup <rire> mais les personnes en général tu sais, je pense pas qu'on qu passe une canne de sirop par semaine donc euh, quand on regarde ça, c'est quand même un, un petit investissement pour tant de plaisir <rire> mais c'est sûr que je peux comprendre que certaines personnes trouvent que c'est quand même assez cher euh, ouais. Est-ce que tu connais l'histoire de
0: pourquoi le sirop d'érable a le prix qu'il y a en ce moment? Euh, parce que ça ne fluctue pas du tout. C'est comme un prix vraiment stable. Est-ce que tu connais l'histoire de ça?
1: Non, j'avoue que non. Je, 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 ce qui fait que le piments baisse au bout de ce produit-là, j'avoue que c'est vrai que ça, ça reste assez stable en Non, ouais, je connais pas ben du tout. Oui. tout euh, euh,
0: Il faut savoir que le Québec est le principal producteur et exportateur de produits de l'érable. C'est 72 du marché international. En 2019, par exemple, le Québec a produit 159 millions de livres de sirop d'érable, fois 2,92 la livre en moyenne. Ça fait une valeur d'environ 464 millions juste pour 2019. Alors, pourquoi c'est un marché qui représente des centaines de millions de dollars? Pourquoi aussi ça vaut si cher la canne? En ce moment, c'est entre 6 et 10 la canne là, de 540 millilitres. C'est que le prix du sirop d'érable, c'est protégé, c'est fixé, c'est stable. Qu'on achète son sirop dans un panier bio, à l'épicerie ou à la cabane ou en énorme quantité en vrac là, pour la production de produits dérivés, c'est pas mal toujours le même prix d'un vol qui aurait... Eu je raconte à Anne que dans mes recherches, la première chose sur laquelle je suis tombée, c'est le vol de sirop d'érable du siècle. Et ça semble avoir été le moment qui a fait en sorte que tout le monde s'est mis à s'intéresser pour la première fois au prix du sirop d'érable. En fait, ça a fait scandale, mais ça, on va y revenir plus tard. Puis, tu sais, on se dit, oh, un vol de sirop d'érable, tu sais, c'est comme un peu... pas insignifiant, mais tu sais, ça devait pas être grand-chose et tout ça. Mais écoute, c'est un des vols les plus importants de l'histoire agricole. C'est un vol euh, qui s'est passé en 2012. Euh, puis en tout, ça représenterait comme 18 millions de valeurs de sirop d'érable. Ouais. Wow. Je tiens à préciser que c'est aussi le vol de la plus grande valeur de l'histoire du Québec. Pour en savoir plus, je me suis mis sur le téléphone.
2: Oui, bonjour, je suis Anne-Sophie Carpentier.
0: Est-ce que c'est un bon moment pour vous pour jaser? Peut-être un petit minute? Euh, ça, c'est Serge Beaulieu, un producteur de sirop d'érable à Homestown en Montérégie.
3: 5h, 5h30, rappelle-moi, le parce que je suis dans le bois. Là.
1: Ah, très bien. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est encore la saison pour
3: vous? Non, nous autres, la saison est finie, puis là, on est en train de désentrailler.
1: Puis
0: là, je dois dire que quand je l'ai entendu me parler en direct de son érablière, ben, c'était la chose la plus extraordinaire de ma journée. C'est que je suis à Montréal en confinement, en télétravail. Et puis là, tout à coup, ça voix transporter la forêt dans mon
3: appartement. Bon, ben je, ça marche. On ne sort pas à 5h,
0: C'est bon. Merci. Bye. Merci. Salut. il faut aussi savoir que Serge Beaulieu, c'est aussi lui qui assure depuis 12 ans la présidence des producteurs et productrices agricoles du Québec. Bonjour. Hello, Serge. Oui. Quand je l'ai rejoint un peu plus tard au téléphone, il a pu me raconter comment le vol s'était déroulé. Euh, est-ce que vous étiez comme dans l'association, dans la fédération à ce moment-là? C'était quoi?
3: Oh oui, c'est moi qui étais président dans le temps aussi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous?
3: Euh, moi, je te le dirais, euh, quand c'est arrivé en 2000, euh, 2012, oui. bon, on avait dit, 2011 a été une grosse année de production. Et euh, dans le temps, on avait juste un entrepôt qui était à Saint-Antoine-de-Tilly. Ça fait qu'on avait loué pour temporairement un entrepôt à à Saint-Louis de Blenford. Fait que, pis cet entrepôt-là n'était euh, pas loué à 100% juste pour le sirop. Il y avait une autre entreprise de transport qui avait loué aussi cet entrepôt-là. Euh, moi, je te le dirais de fil en aiguille, euh, nous autres, on a, on a rentré le sirop dans cet entrepôt-là. Puis, euh, euh, L'année d'après, quand on était pour prendre les inventaires, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y, y a des barils qui avaient été vidés.
0: Le 24 août 2012, il y a un employé qui est chargé de faire les inventaires de l'entrepôt de sirop d'érable de saint louis de -Blendford. Il grimpe sur des énormes barils de sirop d'érable qui contiennent environ 170 litres chacun. Alors, il peut grimper dessus parce que les barils, c'est extrêmement lourd habituellement, donc c'est très stable. Mais là, en escaladant, l'employé perd l'équilibre en s'agrippant à un des barils, parce que le baril est vide. L'employé sonne l'alerte, puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y aurait possiblement eu un vol dans l'entrepôt.
3: Fait que là, à partir de là, on a investigué un peu plus puis on, on s'est aperçu qu'il y avait, dans la compagnie de transport, ben, euh, il, vidait, il avait vidé des barils. Il avait vidé des barils, fait que euh, c'est là qu'on a appelé, euh, on a parlé avec la Société du Québec puis qu'il y a une enquête qui s'est faite. puis que là, à partir de là, euh, ils ont trouvé qui avait fait les, le vol, là.
0: La Fédération des acériculteurs a écrit un livre, « Et si étaient compté ». Et dans ce livre-là, il raconte que très rapidement, à ce moment-là, la police de Victoriaville a confié l'enquête à la Sûreté du Québec, qui dispose de plus de moyens financiers pour faire la lumière sur ce vol-là, euh, qui était et qui reste encore d'une ampleur inégalée. Pour retracer les auteurs du vol, la SQ a fait appel à 237 policiers sur le terrain, à un chien pisteur. La SQ a aussi demandé la collaboration de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre d'analyse des opérations financières du Canada et en plus des agents américains de l'immigration et du Custom Enforcement. Au fil de l'enquête, ils ont découvert que les voleurs auraient possiblement mis plusieurs mois à vider les 9600 maris des 16 400 barils que contenait l'entrepôt. Selon toute vraisemblance, les voleurs visaient les barils en fond de rangée pour ne pas éveiller les soupçons. Et une fois les barils vidés de leur contenu de sirop d'érable, ils les remplissaient d'eau la plupart du temps, pour repousser le moment où le vol pourrait être marqué. Les voleurs étaient de mèche avec le gardien surveillant de l'entrepôt, mais aussi avec l'autre propriétaire avec qui la fédération partageait l'entrepôt. Les voleurs avaient donc le champ libre pour voler le sirop d'érable nuit après nuit et puis ensuite l'expédier à plusieurs endroits. Il y a des perquisitions qui ont eu lieu au Nouveau-Brunswick, en Ontario et dans le nord des États-Unis. En décembre 2012, il y a 26 personnes qui ont été accusées et finalement 17 ont été condamnées.
3: Mettons que euh, ben donc, ça, a été, euh, ça a été un bout assez, assez dur à, à chérir. Euh. Oui. Euh, quand ça va aller pour 18 millions c'est pas c'est pas c'est une pièce c'est sûr qu'on s'est assuré euh, les producteurs ont tous été payés à 100% pour ce sirop là personne n'a perdu là.
0: donc tout ça pour dire que tout le monde a appris en 2012 qu'un vol de sirop d'érable ben ça vaut vraiment pas l'épinotte Bonjour, c'est Caroline Cyr. Oui, bonjour. Comment ça va, c'est
1: Anne-Sophie. Oui, ça va bien.
0: J'ai pu téléphoner aussi à Caroline Cyr, la porte-parole de la Fédération des producteurs acéricoles à à du Québec. Ça, me
2: Caroline Cyr était déjà
0: aux communications de la fédération quand les procès des accusés ont commencé.
2: Euh, ça a été euh, comme un tourbillon en fait, parce que là, c'est comme si euh, ça a fait le tour de la terre cette nouvelle quand on a succès <rire> De un, les gens ne savaient pas qu'on avait une réserve à ce moment-là quand on était volé. Et là, tout le monde le sut sur la planète qu'il y avait une réserve de CODERA. À l'approche des procès, là, on a eu beaucoup d'autres demandes de médias. Euh, C'est moi qui m'en occupais à cette époque-là. Et euh, vraiment des grands, des grands, <rire> des grands, médias un peu partout dans le monde. Là, le New York Times, la BBC, le, le Al Jazeera, euh, un reportage sur Netflix. Euh, et, je... et là, ils s'intéressaient tout d'un coup, ils voulaient venir voir cette réserve-là. demandaient qu'est-ce qui est arrivé. Donc, ils s'intéressaient vraiment à, à notre production.
0: Pour vous donner un aperçu de tout ça, il y a un article du New York Times qui titrait en 2012 « Un vol de 18 millions de dollars. La victime était un cartel canadien du sirop d'érable. Ben, » Évidemment, le titre est très, très accrocheur, mais c'est aussi un bon exemple de la perception des Américains puis de nombreux Québécois à ce moment-là. La fédération était perçue comme un cartel.
2: Euh, mais Pour nous, ben, peut-être expliquer comment on fonctionnait. C'est sûr qu'il euh, y avait beaucoup d'incompréhension un modèle qui est difficile à comprendre pour les gens qui vivent dans, le, dans un libre-marché. Euh, mais euh, il y a cette impression-là qu'on est un qu est un cartel. Mais je pense que c'est beaucoup d'incompréhension vis-à-vis euh, de -vis notre modèle de, de gestion, si on veut.
0: Ben justement, c'est quoi le modèle québécois de la gestion du sirop? <musique> Retournons dans le temps. Caroline Sierre m'explique qu'après s'être associée à un niveau provincial dans les années 60, les acériculteurs ont adopté un plan conjoint en 1989. L'idée, c'était de mettre en place des outils pour obtenir des meilleurs prix face aux acheteurs. Par exemple, chaque année, il y a un prix de vente qui est fixé par la Fédération. Et ça, ben, ça fait en sorte que tous les producteurs peuvent obtenir le même prix selon la classification des qualités de sirop. Début 2000, c'est la création de la réserve stratégique, ou autrement dit la banque de sirop d'érable. Ça fait donc 20 ans que la réserve stratégique de sirop d'érable existe. Et la fédération est propriétaire de tous leurs entrepôts situés à Laurierville, dans le centre du Québec. Et pour Caroline Cyr, ça a complètement changé la game.
2: Quand les acheteurs développent des marchés, ben, il faut qu'ils soient capables de fournir des commandes à l'année à leurs fournisseurs. Donc, en, en ayant une, une réserve, c'est ce que ça permet de dire « Ben oui, c'est un produit saisonnier, mais moi, je peux t'en fournir toute l'année, il y a une réserve de sirop d'érable ». Et en même temps, ben, comme il y, a, il y en a tout le temps, même s'il y a une moins bonne saison, ça permet que les prix ne chutent pas non plus ni pour le consommateur, ni pour le, le producteur. Donc, le, le producteur est capable de bien vivre euh, de sa production aussi.
0: Les producteurs doivent donner une partie de leur production à la réserve ils sont payés quand leur sirop est vendu. Mais moi, je me demande si les producteurs acéricoles sont vraiment contents de tout ça. Puis, est-ce que la majorité embrasse l'idée d'un système de gestion de l'offre comme ça? Pour le savoir, j'ai rejoint Andrea Noellette, une agronome et conseillère en acériculture dans le Bas-Saint-Laurent.
4: Comme je t'ai dit, mon grand-père était président du syndicat, donc j'en entends parler depuis que je suis tout petite, puis j'ai des souvenirs de des années 2000 que le, le prix avait terriblement baissé. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, on est les derniers à produire, hein? Donc, quand que la Montérégie, l'Estrie font un printemps extraordinaire, ben, quand que les acheteurs viennent pour arriver au Bas-Saint-Laurent, leur entrepôt est plein, ils n'ont pas besoin de sirop. Donc, dans le temps qu'il n'y avait pas de gestion de l'offre, le prix baissait vraiment beaucoup. T'sais, pour donner un exemple, là, dans, dans l'ouest du Québec, ben, euh, le sirop pouvait se vendre à 3 la livre. Puis nous, dans le Bas-Saint-Laurent, quand tu avais une pièce, une pièce 25, une grosse année, c'était quand même bon là, parce que ça s'est déjà vendu moins cher que ça. Wow. Donc, le, le, le contingent, pour nous, pour notre région au Bas-Saint-Laurent, je ne peux pas dire pour partout parce que bon, je travaille ici je suis né ici, je connais plus mon contexte local. Là. Serge
0: Beaulieu, lui aussi, m'a raconté qu'avant les années 90, c'était très rare de voir des acériculteurs à l'année.
3: Euh, moi, dans les années 90, euh, je ne pensais pas de vivre du sirop d'érable. On, on faisait quasiment ça, euh, ben là, regarde, euh, on, on faisait ça pour euh, les amis, euh, quasiment comme un hobby. On n'avait jamais de, 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 de stabilité dans le prix, fait qu'on n'était pas capable d'investir. Aujourd'hui, il euh, y a des millions qui s'investissent dans les équipements qui sont... Euh, à cabane à sucre dans nos boisiers pour améliorer nos performances. Puis Moi, chez nous, euh, on est quatre, quatre associés. Euh, c'est sûr qu'on est aussi dans la production laitière et du sirop d'érable. Il euh, y a quatre familles qui vivent de la sériculture chez nous. C'est ça la différence entre euh, on vit de la sériculture ou alors euh, c'est folklorique.
0: L'époque folklorique du sirop d'érable serait donc révolue. Mais pour l'agronome Andréane Ouellette il y a aussi une autre manière de voir les choses.
4: Euh, on pourrait le voir d'une manière complètement euh, marketing aussi. Là. Dans le fond, là, la, le sirop d'érable, c'est le seul sucre qui ne fait pas de cette déforestation. C'est le seul sucre qui n'a pas besoin d'irrigation non plus. C'est euh, le seul sucre que, si tu entretiens bien ta ressource, elle peut perdurer des centaines d'années. La sériculture, c'est quelque chose qui est
0: équitable, qui, qui est bon pour l'environnement. Oui, que dans le fond, est-ce qu'on fait bien de protéger le prix du
4: sirop d'érable comme ça? Moi, je suis convaincue. Oui, il y a toujours place à l'amélioration, ça, c'est certain. Mais euh, moi, je reste convaincue que le système de gestion de l'eau pour toutes les productions, en passant, euh, c'est une, une bonne manière de gérer notre bien agricole. On s'entend, je ne peux pas comparer l'agriculture avec le, du textile ou avec euh, des lignes. C'est bien périodique dans le temps. On est dépendant de la nature. Fait, les, les systèmes de gestion de l'oeuf, il faut toujours penser que c'est les producteurs qui se sont organisés pour que leur industrie aille mieux. La gestion de autant dans le lait, dans, les, dans la volaille, que dans le sirop d'érable, c'est que ça permet que les producteurs de première ligne, ceux qui produisent de la matière brute, soient capables d'avoir un prix qui est équitable. Soutenir
0: sa communauté en achetant du sirop d'érable à un prix équitable. C'est bien sûr ce que vous aurez vous aussi en tête la prochaine fois que vous inonderez vos crêpes de sirop d'érable québécois ou que vous verserez un filet de sirop dans vos salades de fruits, ou que vous cuisinerez un osso-boco à l'érable, comme suggérait Andréa Noelette, avec du sirop d'érable foncé absolument pour préserver la saveur d'érable à la cuisson. Ou bien encore, quand vous mettrez peut-être aussi du sirop d'érable dans votre café, comme je le fais secrètement presque tous les matins. La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-Manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien Gagnon-Lafrance et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.